0: L'episodio odierno parla di qualcosa nettamente diverso dalle tematiche d'attualità. Non racconteremo la storia di un talento, di una meteora, e benché meno analizzeremo una cavalcata mozzafiato. Ci focalizzeremo, in particolar modo, su una caratteristica a dir poco sconvolgente che accomuna quattro dei più grandi campioni che la Francia abbia mai visto, ovvero il rapporto non sempre felice con la propria nazionale. Anzi, in alcuni casi si parlerà addirittura di denunce, avvocati, tribunali, diffamazioni e chi più ne ha più ne metta. Dal campo ai tifosi, però, il passo è breve, specie se ci si affida alla stampa, ma spesso i media non aiutano a cicatrizzare le ferite, bensì ci versano abbondanti e indesiderate porzioni di sale. Vi ricordo infine che Diario di Campo è attivo su Instagram dove potete porci domande e dirci cosa ne pensate dei nostri episodi. Lì saremo felici di discutere con voi di tutto quello che accade all'interno del mondo del calcio. Vi auguriamo un buon ascolto.
1: La domanda che vi poniamo prima di portarvi con noi nel nostro racconto è «I francesi sono davvero un popolo riconoscente calcisticamente parlando?» Il primo caso che analizzeremo, nonché il più leggero se vogliamo dei quattro in questione, è proprio quello del talento franco-algerino Zinedine Zidane, il calciatore francese che contende in patria il titolo di galletto migliore di sempre, insieme a Michel Platini. Dotato di classe infinita e una tecnica a dir poco impressionante. Quando si parla di Zizou, però, non ci si può focalizzare solamente su un episodio. Perciò, facciamo un passo indietro nel tempo. Corre l'anno 1998, la Francia ospita i mondiali e fino a quel momento, nella testa di ogni tifoso, solo l'immaginazione ha reso possibile la vittoria della Coppa. La Francia di mondiali in bacheca infatti non ne ha nemmeno uno. Il mondiale è l'occasione per eccellenza per dare visibilità ad un giocatore, per consacrarlo o addirittura per incoronarlo campione del mondo. La storia di Zizou è molto simile a una favola lieto fine. Quei match giocati in solo transalpino, quel susseguirsi di vittorie per la Francia, Sono sinonimo di dominio, o quasi. Perché proprio grazie ad una prestazione a dir poco esilarante di Zidane, i galletti riescono ad avere la meglio contro un Super Brasile. Che però, la notte della finale, di Super, ha ben poco. Proprio la testa di Zizou porta la Francia sul tetto del mondo. E all'indomani della sfida, mentre la squadra marcia trionfante davanti a milioni di francesi in festa galvanizzati dalla splendida vittoria dei propri beniamini, il maestoso Champs-Élysées sorprende gli appassionati di questo sport. Già, perché proprio in cima al monumento compaiono delle proiezioni. Zidane, presidente. Nessuno in questo momento in Francia ha lo stesso potere di Zinedine Zidane. Nessuno, nemmeno il presidente. Lo sport ha riconsegnato ai francesi quella felicità lontana, e anzi, nel caso del mondiale, mai provata prima di allora. Ma dalle notti magiche all'ombra della torre Eiffel, all'episodio chiave di tempo ne passa e come. Nel frattempo Sisu vince anche un europeo in Olanda, vincendo in finale contro l'Italia, grazie alla rete di Therese Ghe al Golden Goal campione del mondo e campione d'Europa nel giro di due anni talento inestimabile a metà tra Juventus e Real Madrid che cosa potrebbe chiedere un calciatore di meglio? vi rispondiamo noi assolutamente nulla da Euro 2000 al mondiale tedesco del 2006 la situazione non cambia poiché il francese resta capitano diventa il faro della nazionale e si appresta a sostenere i suoi nei momenti di massimo splendore della sua carriera la Francia passa a girone senza particolari difficoltà, elimina la Spagna, si conferma bestia nera del Brasile, annichilendo Ronaldo, Ronaldinho e Kaká. Zidane stende pure il Portogallo e l'Olimpia Stadium di Berlino ridicolizza il portiere italiano Buffon con un cucchiaio dal dischetto a pochi minuti dall'avvio dell'atto finale. Che potrà mai accadere? Nulla se non qualcosa di catastrofico che per alcuni ha cambiato totalmente il modo di vedere la figura di Zizou come calciatore Zidane infatti colpisce con una testata al difensore Materazzi Blackout La Francia passa da dominare a subire Da provare a vincere per 2-1 ad arrancare e perdere miseramente i rigori Ironia della sorte, proprio la testa di Zidane, che nel 98 aveva consegnato la vittoria della Coppa del Mondo nel 2006, otto anni dopo, consegna la Coppa all'Italia, lasciando in dieci i suoi, e proprio quel treseghe che nel 2000 ha strappato agli azzurri la gioia europea in finale, regala a Mr. Lippi il Mondiale tedesco, stampando il suo penalty sulla traversa. Il punto? Con alcuni compagni di squadra il rapporto si deteriora. La nazionale transalpina non fa nulla per trattenere Zidane che annuncia il ritiro. Da quel giorno non vestirà mai più la casacca blu della Francia. Giornali lo accuseranno per quel folle gesto, quasi dimenticando le sue prestazioni esilaranti in quel mondiale. Non avrà nessuno in sua difesa, nemmeno in patria. Il capitano, che lascia affondare la sua nave perché non ha saputo tenere a bada il suo istinto. Zizou, pecca di impulsività. Ma non è che forse certi titoli di giornale o certe dichiarazioni pubbliche di sportivi di alto calibro siano state un po' eccessive? È giusto oscurare la carriera di un talento del genere e giudicarlo solo per quel gesto dannatamente sbagliato? La risposta giusta non c'è, ma sicuramente la difficoltà che ha incontrato Zidane al suo ritorno in patria ve la possiamo far intendere con le dichiarazioni del terzino sinistro Sagnol, che afferma alla stampa francese di non aver parlato a Zizou per due anni, dal 9 luglio 2006 al suo matrimonio nel 2008. Le scuse non sono mai state accettate da molti francesi. Chissà se quel gesto ha veramente deciso quel match, o se forse, nella testa di ogni tifoso, diventa impossibile accettare la realtà. Specie se si tratta di sconfitte, senza poi trovare forzatamente un capo espiatorio. Dal caso Zizou, alla storia negativa di un altro sportivo francese, il passo è breve, ma la gravità delle accuse, paragonate al gesto compiuto, è ancora più inspiegabile. Il secondo personaggio in questione è il bomber francese per eccellenza, Thierry Henry, La stella, infatti, è conosciuta in tutto il mondo per la sua facilità nel gonfiare la rete, scardinare le difese avversarie e bucare qualunque portiere in qualsiasi momento. Il talento di TT non è affatto in discussione. Con i club, specie con l'Arsenal, scrive la storia del calcio inglese ed europeo, vince tutto con i Gunners e diventa una sorta di divinità sulla riva rossa del Tamigi, con tanto di statua fuori dallo stadio. Con la nazionale, il copione è pressoché simile, i titoli arrivano dal Mondiale del 98 all'Europeo del 2000 alla Confederation Cup del 2003. Ma ovviamente, pure le recriminazioni per quella notte del 9 luglio non portano sicuramente energie positive. Se vi si aggiunge poi un'Europeo del 2008 fallimentare, il quadro si sta già capovolgendo. Ma l'episodio che vogliamo mettere sotto la nostra lente di ingrandimento è senza dubbio il misfatto datato 18 novembre 2009. Proprio la notte del ritorno dei playoff tra Francia e Irlanda, valido per un posto al Mondiale sudafricano. I Galletti vantano un leggero vantaggio, data la vittoria in Irlanda nel match d'andata per 0-1. Poco dopo la mezz'ora, però, Robby Keane porta in vantaggio. Lucky Land Casino, asking
0: people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, uh-huh, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes! Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town. Well
1: there you have it, you can get lucky anywhere, playing at luckylandslots.com Play for free right now, are you feeling lucky? No purchase necessary, void where prohibited by law, 18 plus, terms and conditions apply, see website for details con una rete che le ai Proprio al minuto 12 dell'extra time, su un traversone lungo di Malouda, Henry prova ad arrivare sulla sfera ma non riuscendoci fisicamente, allunga estentivamente la mano verso il pallone chi l'avrebbe mai detto? Il tocco di mano di Titi diventa un assist al bacio per l'esperto Gallas, che trafigge gli irlandesi sotto gli occhi increduli di Trappattoni, che diventa una furia contro il direttore di gara. Ma non assolutamente. La Francia festeggia, Henry non lo ammette. Il mondo del calcio è indignato. All'indomani si parlerà di truffa, di mondiale immeritato, ma ormai la decisione è stata presa. In Sudafrica la Francia ci va. Il problema? Il polverone mediatico che ha letteralmente investito Henry è stato a dir poco sgradevole. Il mondo ha iniziato a criticare la Francia, ma la Francia stessa si dichiarava indignata dal gesto del suo giocatore. Accusato dai giornali, mai difeso da nessuno, dispiaciuto di ti si scusa e da quel momento si sente separato in casa. Nemmeno la federazione francese spezza una lancia a suo favore. Insomma, tra la mano di Dios di Diego Maradona e la mano di Thierry Henry, di tempo e di importanza ne passa ma mentre la prima verrà sempre osannata da chiunque e renderà il pibe de Oro un eroe in patria il gesto del transalpino gli farà perdere la voglia di vestire la casacca della sua nazionale ma la faccenda può solo che peggiorare perché il polverone mediatico più importante della storia della stampa e del calcio francese sta per arrivare ne sa qualcosa l'attaccante francese Nicolas Nelca in pochi sanno infatti che il prolifico transalpino vanta diversi riconoscimenti ottenuti in giovane età Dalla Premier con l'Arsenal, ancora minorenne, alla Coppa dei Campioni con il Real, all'Europeo del 2000 con la Nazionale e la Confederations Cup vinta da protagonista. Se a questo splendido palmarès ci aggiungiamo anche un FA Cup con il Chelsea e una Premier League vinta in coppia con Didier D'Rugba, beh, wow, che giocatore. Spesso al centro di futili polemiche a causa del suo carattere molto forte, Nicolà Nelka entra nell'occhio del ciclone, proprio al Mondiale Sudafricano del 2010 tra alti e bassi e una carriera iniziata con il botto e terminata in sordina ah a può dire di avanzare delle scuse della nazionale transalpina Cresciuto a Clairefontaine, insieme all'amico Henry viene per la prima volta lasciato a casa dal mondiale del 98 solamente con una frase a dir poco snervante «Non ti porto, perché sì» Questa è la motivazione dell'allora CT francese, successivamente al Mondiale del 2002, saltato a causa di un rocambolesco confronto con l'allenatore del BNU 2002-2004, che gli rivela di non conoscerlo abbastanza, frase anche qui, del tutto discutibile. Come puoi dire di non conoscere Nicolà nel K dopo che ha vinto praticamente tutto? Il quadro si completa come vi dicevamo in Sudafrica. La Francia vanta talenti un po' attempati, uno squadrone che non ha proprio in in sé il fuoco della felicità. Il CT Domenech non riesce a riaccendere quella passione, anzi combina disastri tattici. Dopo il triste 0-0 con l'Uruguay, la Francia viene accusata di un gioco imbarazzante il che non è poi così errato visto che i galletti hanno trovato la porta in sole due occasioni contro la Celeste da vice campioni del mondo ci si aspetta molto di più Annelka però gioca lontano dalla porta per il CT questo è un problema il finimondo accade all'intervallo del match contro il Messico nella seconda gara 0-1 corretta dei messicani e Domenech a stretto colloquio con l'attaccante Annelka afferma che la sua posizione in campo è sbagliata e lo sostituisce disastro, assoluto disastro la Francia perde poi il match per 0-3 e all'indomani la rivista francese L'Equipe, con un titolo a 9 colonne, accusa Nelca di aver offeso Domenech con parole e insulti irripetibili. In Francia accade l'impensabile, la federazione sospenda Nelca e lo rispedisce a casa. Il CT non smentisce, ma i giocatori che sanno la verità non vengono fatti parlare. La federazione insabbia e Domenech ne esce vittima e non carnefice. Nicolà nel la vigilia del match tra Francia e Sudafrica, fa le valigie e saluta i suoi compagni, lasciando il ritiro africano. Il giorno seguente, la squadra in sostegno e in segno di solidarietà verso il compagno, diserta l'allenamento. Domenec resta da solo in campo, i giocatori scendono dal pullman ma solo per firmare autografi. Evra e l'allenatore in seconda vanno vicini alla rissa. La televisione parla di fine dei giochi, ed è proprio così. Il polverone mediatico elimina la Francia dal mondiale sudafricano. Anelka fa causa all'equip, ma non arriva nessuna sentenza chiave. Lui viene multato e per sempre allontanato dalla nazionale transalpina. Questa volta la giustizia non ha funzionato. Solamente otto anni dopo, Domenica affermerà di non aver mai sentito quelle parole. Ma ormai sarà troppo tardi. Tanti trofei, tante emozioni, ma ancora una volta un talento allontanato, sfruttato e poi lasciato andare. Macchiato da parole non dette e soprattutto, perché la verità è stata insabbiata? È stata veramente di Anelka la colpa di quel fallimentare mondiale? O anche qui, c'era solo bisogno di cercare un capro espiatorio Ad ogni fallimento, associare un volto o cercare di rendere la vita difficile ad un calciatore è la cosa migliore per la stampa francese? L'ultimo tassello del mosaico lo mettiamo alla fine solamente per rispettare un doveroso ordine cronologico. Qui, le faccende, si fanno sempre più serie. E dalla testata di Zidane alla mano di Henry e le parole non dette di Anelka, arriviamo a parlarvi del caso Benzema. Non ci soffermeremo a lungo sulla vicenda, visto che il nostro episodio numero 2 lo potete ascoltare facilmente tra i nostri episodi. Ma anche qui si tratta di un giocatore straordinario allontanato dalla nazionale, per motivi non legati al campo accusato, allontanato appunto, offeso, denigrato, Karim Benzema e la nazionale francese percorrono due strade parallele e chissà se si incontreranno ancora una volta. È l'unico francese dei quattro di cui vi abbiamo parlato oggi ancora in attività ma qui, a differenza degli altri tre, di trofei vinti non c'è nessuno. Resta uno dei migliori numeri 9 al mondo, ma a causa di alcuni errori di troppo, fuori dal rettangolo verde, la pessima scelta di non cantare l'inno costano al cerchino francese una sospensione a vita dalla casacca blu. Calciatori esemplari, uomini devoti al dio del calcio, professionisti che hanno pagato per i propri errori, ma siamo sicuri che un errore possa pesare tanto quanto centinaia di reti? Siamo proprio sicuri che delle scelte sbagliate, impulsive, involontarie, extracalcistiche possano porre fine ai sogni di questi ragazzi e tutto sempre nello stesso stato? I media francesi possono essere considerati la causa delle eccessive pressioni sui calciatori della nazionale? Se potessimo anche solo darvi una risposta ad una di queste domande, non saremmo qui. L'unica certezza che abbiamo è che siamo tutti umani, che tutti sbagliamo, che l'importante è riconoscere i propri errori. Il tempo passa inesorabile e non restituirà alla Francia, certamente, il talento di Zidane o la fame di gol di Henry e nemmeno la tenacia di Anelka e forse è addirittura troppo tardi per sognare un ritorno di Karimi nazionale. Ma siamo davvero sicuri che il trattamento a loro riservato sia stato del tutto corretto? I francesi perciò sono calcisticamente parlando un popolo ingrato? Questa volta siamo noi a chiedere a voi delle risposte. Diario di campo.